0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎来到赵少康时间的现场。今天是星期五啊，大家在工作一天啊，大部分人都可以休两天了啊。今天叫做小暑。啊、哦，大暑、小鼠暑、暑暑假的暑啦，有24个节气啊、哦。换句话说，一年12个月啊、哦，每半个月就一个节气啊、哦。今天是小暑，我记得上次讲是什么立夏啊、哦，记得吗？哈，两个礼拜以前说是立夏。气象局表示，太平洋高压势力还很强，还有呢西南风带来的暖空气，所以各地晴朗。炎热啊、哦，高温普遍35、36度以上啊、哦。桃园以北及花东重谷呢，可能有37度以上高温发生的几率哈、哦。大台北及花东也可能出现局部38度的极端高温。东南部可能出现焚风，这什么世界啊？怎么这么热啊？哦，尤其中午的时候非常热哈、哦，要很小心了、哦。这个这是环境温度啊，体感温度一定比这个高很多哈。吴、哦、德荣在他的专栏里面说呢，今天、明天两天虽然台湾在太平洋高压边缘，但是因为西南风，所以从华南带出来干暖稳定的空气呢，让各地持续晴朗酷热，而且紫外线很强。今天礼拜五、礼拜天，就后天到下礼拜三，西南风转渐渐的转偏南风，然后再转东南风，西南转偏南，再转东南啊、哦。所以你看西南嘛，西边跟南边之间在先转南，往南转。然后再再往右边再转东南，所以呢，高温慢慢会下降啊、哦。那水汽慢慢会多啊、哦，所以下礼拜二、礼拜三部分平地午后会有雷阵雨哈、哦。欧洲模式显示呢，下礼拜四热带低压有50帕啊会清洗哈、哦，台湾附近几率20帕以下。发展为青苔的几率还没有啊，但是慢慢呢可能会有影响，不过现在还在观察当中。就是我们看到我们的模式，要看欧洲的模式啊。气候变迁加上圣婴现象，全球都创六月最热的记录，全世界最有记录以来最热的记录哈。欧洲联盟气候监测机构叫做哥白尼气候变化服务，今天表示。全球上个月经历有记录以来最热的六月，陆地跟海洋温度都非常高。根据哥白尼气候变化服务这个组织说呢，今年全球六月比1991年到2020年的六月份均温高出摄氏 0.5 度。哦，主要因为气候变迁把全球气温都推向新高，就是说它比的是你看一九九一到二零二零。30年里面呢， 6月今年6月温度最高，包括印度、伊朗、加拿大气温都高于平均值。墨西哥上个月极端高温导致超过100人死亡，北京也记录到最最热的6月，哦，北京也非常高， 6月的时候。科学家说，气候变迁加上今年出现圣婴现象，圣婴现象英文叫 El Nino， 天气模式促促成破纪录高温。什么叫圣婴现象？是中太平洋及东太平洋赤道附近的表面海水异常暖化的自然现象。中部太平洋、东部太平洋，哦，那在赤道附近的表面海水非常暖，海水暖就会影响嘛？啊、哦，伦敦帝国学院他们说呢，这个记录不让人惊讶，它只是证明气候变迁正在以令人担忧的步调前进。他说，未来几个月圣婴现象会进一步增强。你会看到全球更多的记录被打破，并不意外。好、哦，你现在说啊，六月打破了，那也许你将来看到七月也打破了，八月也打破了。啊、哦，有各种的这个破纪录的现象不稀奇啊、哦。美国整合运算及企业外包供应商叫做 ADP 公司，今天公布数据说，在休闲餐旅业的推动下，美国私人企业六月招聘人数高于预期，新增就业4 9九万七千人。就美国的。基层的就业率很好了啊、哦，主要就是因为休闲餐旅业哦。现在台湾很难找人，台湾各行各业现在都很难找人，那人到哪里去了？真奇怪哈、哦！我我听到好多业者在那边抱怨说啊，人去哪里了？怎么都找不到人呢？哦，一人难求。美国也是这样，但是主要都是那种服务业啊、餐旅业啊等等啊、哦。法新社报道，私人企业招聘人数激激增，显示呢，尽管 Fed。美国联邦准备理事会从2022去年3月以来连续10次升利息，劳动市场仍然异常热络。联准会上个月暂停升息，让决策者有更多时间评估升息对美国经济的影响。美国经济正显现比许多人预期更强劲的迹象。根据 ADP， 上个月私,私人企业新增就业4 9九万七千人，是。市场观察调查的经济学家预测中位数是二十万人的两倍多，就是本来经济学家预测是会增加两万，会增加二十二万就业人数，结果增加了四十九万七千，比预期多了一倍啊，就增加两倍了哈、哦、，double 休这这里面的休闲餐饮业就增了二十三万两千人，再来是营建跟贸易、运输跟公共事业，餐饮就占一半。增加了人啊、哦，所以呢，这不是只有美国、哦，在台湾一样啊、哦。那餐厅都找不到人，抱怨找不到人。以前你到餐厅去哈、哦，哎，看那些 waiter、w a i t e s s 服务不好，大大致有这样讲哦。到餐厅去哦，男生比女生笨，真的很奇怪。男生很多地方都表现比女生笨哦，女生比较细心，也比较有耐心哦。那个餐厅服务如果是男生的话呢，经常粗心大意了哦。女生呢比好一些。但是也有啊、哦，也有一些这个服务的态度啦，服务的品质不好。以前还会抱怨一下，哎，你这个怎么这样？现在都不抱怨了，也不用抱怨为什么呢？你去体会体会，那个餐厅找到这么个人都不简单了，你抱怨抱怨他什么呢？你抱怨他，他现在他不做了啊、哦，你不是给这餐厅找麻烦吗？真的，我不知道你有没有这个心情，我真的是抱着这种的心情。很多时候算了算了，睁只眼闭只眼。那但怎么办嘛？他人都很难找，你要要求他怎样啊？哦真的很难找人，到处都缺人，所以有些服务比较慢了、啊，因为他人少啊，生意又好。最近生意还真好，很多餐厅生意真的不错啊、哦。所以呢，假如说有些餐厅那个服务员的态人员的态度很好了、啊，很有耐心啊，很细心啊，很周到，你就觉得哇 ，appreciate 就真的不错啊、哦。但是呢，遇到不好的呢，或是你不满意的呢，就包含包含吧哈，也不必像以前一样要求那么一大堆了、哦、好，那么。所罗门群岛总理要访问中国大陆，凸显呢美中竞争影响力加剧，就大家要抢嘛。本来，譬如像这种岛，你访问谁，谁管你啊？现在哇，这也要争哦！所罗门群岛总理苏加瓦瑞将于下礼拜访问中国大陆，凸显北京跟华盛顿在南太平洋地区竞争影响力加剧，大家都要抢人了、啊。没联社报道，这东西就是这样，你不要我也不要，你要我也要。就就是这样啊！你不要的时候呢，谁理他们？很多年根本没人理他们啊！那现在突然觉得哇，你要啊，哇，就就变成宝了，我要讲。大陆外交部发言人汪文斌说：“苏加瓦瑞的访问将为两国关系注入新动力，中方愿意跟所罗门群岛呢，以此行为契机，深化政治互信，拓展务实合作，加强人文交流。”苏加瓦纳在2019年跟台湾断交，与北京建交。2022年4月，又跟中国大陆签署内容遮遮掩掩的安全协议，引发美国跟所罗门群岛的邻国澳洲、纽西兰的关切，担忧大陆借此强化在太平洋地区的军事部署。也许这个岛没什么了不起，但是地位很重要，就担心哦，你们大陆去部署了，哦，就在那边插旗了。在美国，拜登政府正在进行重新设立驻所罗门大使馆的计划。以抗衡大陆的影响力，换句话说，他原来是有大使馆，后来觉得这么小个地方还派个大使，还是大使对吧？那带薪水啊，各方面什么人员啊，等等，干嘛呢？撤回，现在说要重新派了啊。哦刚刚讲这个所罗门群岛，原来就是一个岛，但是因为地位比较重要啊，所以呢，现在中美都要去抢啊。美国已经派出好几个高层、很高层级的代表团到南太平洋地区啊、哦。去年9月底呢，拜登也召开了第一场太平洋岛国峰会，而且呢，公布南太平洋地区的新战略，包含气候变迁、海上安全跟避免过度捕捞等急迫性的问题哈、哦。所以基本上，这个这些地方原来从来没有入美国法眼哦，哎，现在哇！发觉老公要去了，就紧张了。澳洲纽西人也很紧张。南太平洋原来是澳洲的近邻啊，就是听他的。那现在呢，发觉哎，有新的这个强权要来哈、哦。我想这也是澳洲跟中国为什么一直紧张的，最近蛮紧张的原因之一啊。美国想要提供乌克兰急速弹药，人权团体反对。美国国防部官员告诉美国。有线电视新闻网十应日说，美国预计宣布对乌克兰新的军事援助计划，其中将第一次包括集束弹药。国际倡议团体人权观察敦促美国不要提供这些武器。根据国际倡议团体人权观察这个组织呢提出的最新报告，俄罗斯跟乌克兰军队都使用了集束弹药。造成乌克兰平民的死亡，其实呢通常会在大片区域内散布大量的小型纸炸弹，有点像那个散弹枪了，这些小炸弹可能在几个月甚至几年以后，导致没有注意的平民残疾或是死亡。全球已经有超过120个国家签署国际条约，禁止使用这类武器，但俄乌跟美国都拒绝签署公约，啊、哦，之前也没有签。实验报道，拜拜登政府正在在强烈考考虑虑批准向乌乌乌乌克克克克兰兰兰兰转让让这这这些有争争议的的的的武器，因为乌克兰在几个个个星期的反攻中一直难以取得重重大大进展。总统泽伦斯基也担担心心，弹弹药药。短缺、啊、过去两个礼拜乌克兰境内战战，场的变化，美国官员重新认真考虑急速弹药五大厦发言人拒绝对这个事情提出评论、啊、就就是我们最最打到最后就撒红了眼。杀红了眼以后哈，那就管他，我有什么东西就拿出来用。哦，大家担心俄罗斯的就用核弹嘛，哦，不管是什么战略核武、战术核武，战术核武也很讨厌的。那现在乌克兰没有啊，没有核核武啊，所以呢，就给你用这个极速炸弹了、啊，反正各种比较厉害的武器啊，那就会升高嘛。你用这个，我就用那个；你用那个，我就用这个哈。泽连斯基接连访问索菲亚跟布拉格，争取加入北约。乌克兰总统泽连斯基今天访问完保加利亚以后呢，接着抵达捷捷克总督 Prague， 除了继续推动让乌克兰加入北大西洋公约 NATO NATO 之外呢，并要求盟邦提供更多武器，让乌克兰反攻俄军。刚也讲，美国为什么要考虑极速炸弹呢？就是因为反攻好像没有什么重大进展。我也讲了，开始的时候都说哇，乌克兰好厉害，反攻有这个有很大的斩获，搞了个半天，其实也没，好、哦、像还是这个样子，哦，焦灼这个地方，偶尔推进个一点点一两公里啊、哦，等等。那西方国家开始，只要乌克兰有一点点的这个战争打得比较好，就大肆宣传，赢了，赢了，赢了，就弄了,了个半天，好像也没有太大的进展。所以呢，现在就觉得要给他更厉害的武器啊、哦。那泽连斯基今天也到各国去要求，给我多一点武器，给我多一点武器哈。哦嗯、呃，保加利亚是乌克兰很重要的支持者，而且是很重要的军火生产国。泽连斯基今天正式访问保加利亚首都索菲亚，跟当地官员讨论北约汇集跟运送武器等等议题。泽连斯基接着前往布拉格会见捷捷克总统帕维尔，预计明天还会到伊斯兰堡接见去会见土耳其总统埃尔多啊，这些都是北约的重要的国家哈。泽连斯基告诉记者，运送武器到乌克兰速度缓慢，拖累乌克兰的防空计划，让俄军加强在占领区的防御攻势。泽连斯基昨天在索菲亚进行一天访问，除了跟保加利亚总统会谈，而且会见总理等等啊，总理、总统都会见啊。那反正这个泽连斯基最近就是访问这个、访问那个嘛啊，希望说你们能够支持啊。那他现在责怪哦，是所以呢，乌克兰的军队反攻计划啊、哦、不是那么快，就是因为你们跟我们的武器速度过慢哦，因为你武武器是不来哦，等武器啊，然后这个时间啊、哦，俄罗斯就会就是构筑他的攻势，防止乌克兰军的攻击嘛，是这个意思了哈、哦。南非贫民窟有毒气体泄漏，造成17人死亡，南非豪登省。一个贫民窟发生有毒气体泄漏事件，死亡人数今天攀升到17人。官员认为可能跟非法采矿有关。南非的矿很多，豪登省行政首长表示，目前正在调查储存气体的钢瓶怎么会在一夜之间泄漏，还有泄露到底什么东西，到现在还搞不清楚啊。勒苏菲啊，就是这个首长呢，今天视察南非东北部城市。托克斯堡附近的事发现场，昨天晚上公布死亡人数20人，后来说16人，现在说17人啊、哦。那这个反正人数一直在变动哈、哦。当地的紧急救难部门发言人说呢，初步调查这几气体泄漏事故可能跟非法采矿有关啊、哦。他们去采矿，采矿的时候需要各种气体吧啊、哦。如果你进到矿里面，你可能需要氧气哦。你如果是切割什么，你可能要需要氢氧啊、哦。那那种去切啊、哦，所以呢。反正采矿它需要气体，然后呢，这个气体就泄漏了，泄漏就造成人员的大量伤亡。中南部的环保团体昨天北上力挺反四阶，啊、呃，呼吁呢，协和电厂应该改建成再生能源厂，提高用户大用户的这个自发绿电哈，那、呃、推动这个有感的碳税制度了，才能拯救中南部人的肺啊，嗯、呃。有六个学者是支持世界，他说协和电厂以油换气啊、哦，等等等等啊、哦，就是说他们理论就是说，呃，电要不够了嘛，那电不够这怎么办呢？就要天然气。那协和电厂大家知道协和电厂哪里？在基隆啊、哦。那如果你从我我喜欢游北海，我常常开车到北海绕一圈，我喜欢海了哈、哦。那突然我就从二高下去啊、哦，然后呢，从这个下来以后呢，绕过。哦，这个协和电厂，哦，然后就外木山层，那个很漂亮，那个海哈、哦，常常看人们浮潜啊等等哈、哦。那那个地方当然呃，居民就反对了哈、哦。那协和电厂原来烧煤嘛哈、哦，那他的理论是说，我现在变成天然气，当然是或是烧油，我如果变成天然气，有没有比较干净？是干净一些，这没错。那问题是呃，那天然气它也是碳呐、啊，你现在全世界不都是要减碳吗？那为什么呢？就是因为你不能用核电嘛。就是核电，当然就是说能够不用啊，所、哦、以也,也没有人说一定要用核电。但是呢，你这种东西就是两害相权取其轻嘛，讲过很多次了。相较来讲，你目前相较来讲，它算是比较干净。欧洲已经认证它是绿能了嘛。哦，相较来讲，就是它一个电厂就反产生的电，比如你用光电啊什么，要搞一大堆那种光电板啊、哦，你就比比比看，就知、是、道说为了不用核能。你其他的环境要要有多大的牺牲啊？那好，那么这个今天听说了啊，他们已经高层打定主意，非要通过不可了啊。那为什么呢？那有人跟我反映呢，就是主要的就是说怕啊，因为你没有核是没有核电不行嘛，你没有核电的话，你电不够，那怎么办呢？就赶快要盖盖三阶四阶，到时候呢就可以说我们电是够的。你看啊，我们有三阶有四阶有天然气等等等等啊。那但是你2050年要净零啦、啊，全世界要净零啦、啊。如果你你台湾真的要净零，你不能用这些东西啦。哦。那你最多用个十年。如果你真的2050要净零的话啊、哦，那另外他们是有人跟我这个反应是说，这个最早规划是四吉瓦到五点 g 吉瓦的这个量，要盖盖六个16万公秉的储气储气槽哦，原来是这样。那后来呢？因为被反对嘛，所以现在呢就缩小成二点六吉瓦，两个储气槽。你看原来是4到 5.2 现在缩小成 2.1 半。原来要六六个储气槽，现在说我盖两个哦，就是我环评的时候，因为人家开始说你规模那么大干什么？好，我缩小缩小。缩小那跟我检举的人是说呢，等到环评通过以后呢，就开始新建以后呢，再扩大规模。到四吉嘎跟四个出气场，那台电高层认为，只要合适的环评，呃，只要四阶的环评一过，老百姓跟环保同学就心就死了，也就不会再关心四阶的进度了。比如三阶就是例子，三阶当时大家还是公投记得吗？关心，但现在谁去关心三阶呢？有人关心三阶吗？有人去看看三阶现在怎么施工吗？台湾很多事情是一阵一阵就过了嘛。哦，所以呢，台电高层也很清楚。我只我现在你们说我世界规模太大，破坏环境，破坏港口，破坏这个破坏那，我缩小可以吧？缩小一半可以吧？哦，除期少于六个变成两个可以吧？哎，那他们就说台电很有诚意啊，你看都改啦，哦也签，把那个地址也给签啦，哦签的离岸边比较远啦，哦等等啊，然后呢那个 size 也也规模也缩小啦，等等哈、啊，那就是说等到先过再说了，过了以后呢再扩大根本也没有人知道，也没有人去管了啦。那个时候在体扩大计划吧，啊等等哈，所以这是也是有内部讯息的人跟我检举的哈。那所以昨天我在脸书也写了一篇关于这個、这個、这个世界的东西哈。那我也转给基隆市长谢国良。啊，那谢国良昨天回我，的，说是他今天会去参加，会去参加这个会议啊、哦。呃，但是问题是呢，如果说你环保署这些环评委员都已经被讲好了，都已经被这个疏通了啊。哦那、嗯、反正我就吃了秤锤铁了心，我就是要硬干，那看你怎样啊、哦，大概也没什么办法哈、哦。中国时报头版头登的是跟联合报的头版二哦，都在头版了、哦，就是中国时报头版头的标题是这样做的：郭信良被收，台南在先政治斗争，这是正副议长选举的延长赛。因为呢，郭信良被收原因是一涉土地重化弊案，传唤十九个人，地方议论，所以一定要斗到爬不起来，地方都在议论啊。哦等来议论哈。那联合报的标题是说，台南市前议长郭姓良涉收贿漏业侦讯，减掉搜索地政局人员15人到案，市地重划涉收数百万啊。那好像我早上看到一个最新讯息是被当庭要收押了哈。嗯，郭姓良就就是这次台南市议长就郭姓良呢，他是跟民进党亲近的，那但是呢他是无党，中南部很多的议员都是无党。那很多无党是跟国民党比较近的，只是呢，因为你你你你有个党都是很麻烦嘛，什么党纪处分啊，又不能这个不能那个了、啊，干脆我不要党籍的了啦，反正我有实力，我怎么样也会选得上了、啊，所以就变无党哦。所以很多时候，嗯，中南部的无党非常多，无党籍。那这个郭新良呢，当时呢就是蓝绿通吃哦，有民进党支持他，也有无党支持他，也有国民党支持他，所以上次还能当议长。所以去年我去台南辅选议员的时候呢，站台呢他都去，都看到他每一个议员他都去站台，而且台南那么热，太阳烈日当空，他都一定是穿西装打领带哦，哇，我很蛮佩服的、哦、那这一次啊、哦，他当然还想参加，但是民进党不就推出这个另外的人吗？啊，所以呢，这个邱立立啊等等啊、哦，所以就搞得腥风血雨。好，那么这个郭姓良呢？台南看起来是非常复杂的那个政治，那郭姓良呢，就是、他是跟小英不错，跟蔡英文不错，否则他去年怎么可能上任啊？怎么可能当选议长呢？哦，因为民进党支持他。那这次啊、呃，那个郭丽丽啊、邱丽丽、林志展已经被检方指控涉及买票，议就议长买票被起诉了。那当时要争这个议长的郭姓良，据说他也在部署。说如果这个邱丽丽林志展起诉判刑丧失议长资格，那接着怎样？哦，所以你知道政治的东西要及早布局，他已经在布局了。那之前的不管什么八八枪击案啊，什么什么，反正都都牵涉到，也都牵涉到这个这些人啊、哦。那他现在说是在安南区的电溪自办从化区里面利用职权向厂商收贿几百万，好几百万啊、哦。那所以呢，昨天就被。这个搜索啊、哦，两个小时，然后呢被征讯，漏液征讯，他说是在自办这个从化区案呢，他涉及在厂商跟市政府间扮演居间协调的角色，然后这个时候呢，跟厂商收收取收收钱了、啊，意思就是这样啊、哦，就是地方政府了啊、哦，地方政府呢，他常常抱怨说没钱没钱啊、哦，因为财政收支划分法，钱都在中央。那其实像台南呢，因为这种长期民进党执政的地方，民进党在中央执政以后，其实这些人都获得中央不少的益助了，但他不满意，那或是他钱不够，那地方钱不够怎么办？就两招，一招就是卖地，政府还是有一些地在手上，敢卖。哦，另外一种呢就是从化，都市从化，从化以后呢，比如说地主分回六六十趴，然后呢4 0趴要做公共设施啊，或是有一些给政府，那他再把它卖了，通通靠卖地。好，所以你看各地啊、哦，各种重化等等，当然是蛮漂亮的啦。原来一些杂乱的地啊，现在重化有新的高楼大厦盖起来，等等公园盖起来，美术馆盖起来，等等是漂亮。在这中间啊、哦，那个利益就很大了，你自己想哦。重化利益是非常大的啊、哦。那你如果你首长廉洁，当然没话讲嘛；如果要贪污，这中间就有很多弊端。你比如说哦，像这个郭庆良说，他涉及的在这个厂商跟市府间扮演。居间协调的角色，他要从化，他有几百个地主，那意见一定一大堆嘛。那这时候谁来协调跟政府？那他议长这个身份很好协调啊，对不对？议长嘛，大家都得尊尊重他一些，市政府也会尊重他一些啊。那现在讲，但事实上怎么不知道讲？就是他用这个中间协调的机会跟民众要钱了，这一次，因为这个土地这个从化以后的利益非常大嘛。哦，或者你将来这个我的土地从何我放在什么地方，我旁边有什么？哦，这个其实都有蛮大的影响的。不过呢，外界在看，像中国时报等等，还叫做政治斗争。换句话说，这个郭姓良牵涉案子可多了哦。过去牵涉很多案哦，被起诉的也都没罪啊、哦，证据不足哦等等。那怎么在这个时候突然又把他给搜索，而且要把他压起来呢？这中间有没有什么政治的因素呢？因为他是一个政治人物啊。政治人物遇到这种事，你说这个是他第一次遇到吗？不是啊，那早就知道了。那为什么这个时候办他呢？哦，说前检察官就开始，前检察长了、啊、就开始注意，起码这个注意了三好几个月了。嗯、呃，所以呢，这个都是当然杞人疑豆了啊、哦。说到底怎么回事啊？好，那么台电呢、啊？侯友谊说，飞核教练是 gay 了啊，东、哦、西 gay 什么意思？所以这个事情不是第一次发生了，我记得我还提出脸书骂过哈，就是呢，核电厂啊，它都有紧急发电机，不是用核电发电的，是用柴油发电，什么意思？它不是核电厂干嘛柴油发电呢？休息一下回来。台电啊，监察院也在讲他们是有问题了哈，什么问题呢？它过去34个月里面有18个月呢，在电力尖峰或是基堵跳脱的时候呢。调度运转核二厂、核三厂的汽涡轮机的机组。呃，汽涡轮机机组，台电这个为什么？台电本身是发电的啊，核电厂啊，不是台电的，就是核核电厂本身发电，干嘛要用柴油发电机呢？就是第一个，就算是它是用核电，它有些东西也是要一般的电来来启动的。哦，那如果这个电呢，核电发生问题的时候，那这个电怎么办？哦、啊，就必须要由就他自己不能供他自己的电，他里面有电厂很多其他的也需要电嘛，那就要由这个紧急发电机、柴油发电机啊，或是他讲做叫做气涡轮机来发电。那这个这样讲好了，一个发电核电机组大概有一百万千瓦发电量，一百万千瓦。那这种这个这种气涡轮机组呢，一个机组只有四万到五千万千瓦。那是一百万千瓦，这是四万到五万千瓦，是差很远的，二十分之一、三十分之一。那这么少的电都要被台电拿来去发电，这不是表示电的确很吃紧吗？你天天跟我讲电够电够，连这个都要拿去用，而且呢，发电量应该纳入电业年报啊，它也没列入，就变成黑电，偷偷的发电啊。哦那台电是说我为什么不能用呢？说呢，本来呢，这个一个一年呢规定可以发七七百二十小时，电厂呢基本的预防一百二十小时，剩下六百小时本来我就可以用啊啊、哦、等等哈、哦，没有人说他不能用啊，哦，只是你用你按照按教保来嘛，按照规定来嘛，你还是要写进你的这个发电的报告里面了，你不能只在网上讲一讲啊。那所以呢？这个他没有用核电，没错，但是呢，他连这样的电都拿来用，就表示他的多么的刺激，就是你不要以为说现，现像民进党讲的电很高，平平讲一讲，民进党运气真的还不错哦。理论上讲，今年哈、哦、早就应该要要跳电、停电为什么没有呢？因为现在用电需求减少，为什么减少？经济不景气，工业不景气，所以呢，其实。用电量是下降的，你不要看下降个一趴两趴，好像没什么了不起，只是百分之一、百分之就差很多。经常的，你这个 critical， 你那个这种非常临界的需需求就在那个时候。哦，你少掉一点点，再加上电费涨嘛，所以大家现在用电，很多人就很谨慎。哦，能够不开冷气啊，能够节省就节省。但是家庭用电其实比例占的很少了，主要我是觉得还是因为经济不景气，哦，等等哈。所以呢，这个你看外销都连多好黑嘛？对你如果紧张的时候是二十小时工厂不停地动啊，很多工厂以前忙的时候一年都不能停，一直到了过年农历年，实在是没办法要岁休，然后呢工人放假，那个时候才才停哦，否则是不停的不停的开工，生意好的时候啊、哦，那不好的时候那当然就啊、哎、这个就不可能二十小时动嘛，那使用的的这个电就会减少，嗯。所以呢，每部发电，每部核能电厂，每座核能电厂有两部轻柴油的汽涡轮机组，哦，就是用柴油发电了、啊。通常那个紧急发电机都是柴油发电，嗯、呃，连这个都拿来用，你就知道它的电其实是紧紧张到什么地步啊、哦。那另外，行政院会昨天通过了啊、哦，就是说什么防务税啦，啊、哦，那当然就被骂嘛，说你。执政七年都不做的事情，然后现在呢要选举了，赶快来给耐心的补血啊、哦！而且呢，这个馆长他们要搞一个什么居住正义啊、社什么司法正义的那个游行嘛？哦，那民进党怕这个游行，只要一游行他就很紧张，那就先试出这些消息、哦、是来，来来抵消一些你游行的动力。所以民进党这么也做了，也不是没做啊。哦，这个房子三户以上，我们一户都没有，他有三户，税给他加重啊、哦，等等，他认为这样呢，可以把年轻选民的心给他找回来啊、哦。但是呢，真的这样就有打房的效果嘛，我也很怀疑啦。这东西就看嘛，就假定说，哦，你现在好，房屋税给我加，那如果房地产能够赚的钱比你这个加的钱多，我就不在乎嘛。假如说我买了房地产，过几年我也不涨，还付一堆的税。哦，你说不不租给人家呢？租给人家也是不第不容易找到好房客啊。第二个你租的，万一他跟你们乱破坏啊等等，给你搞到时候呢不搬啊等等啊、哎，搞死了，算了算了，不租了。好，那你又没有租金，你又得付各种税，甚至还要付付管理费啊、哦。然后房子本身，但你就希望他房子本身涨价，又没涨，也不是也没有说一定会涨嘛啊、哦。那在这种情况之下，你也去想算了算了算了算了算了，对我干嘛？我干脆。不要了，卖了算了啊！那或是我不买嘛，不要买那么多房子嘛啊！那如果说啊，我买房子，房子一下算哦，有有几年时间，哇，一直涨，一直涨，一直涨，这些税算什么？银行利息算什么啊？这是比较的啊！现在啊，因为他们各种原因啊，因为一起涨多了，这房子也不可能永远涨哦、啊，因为房子哈、啊，以前呢啊，现在真的变化很大。以前呢，我常常讲说。我们辛辛苦苦赚的钱就被两个东西搞掉，一个房子，一个是车子。为什么？因为那时候车子跟房子价钱差不多哦。那个车子对不对？你买一个房子哦，那个时候三十平，假定说哦，这个一平三万，九十万。那车子也好几十万呐、啊。但是现在呢，车子价钱涨得有限，房子涨很多哦。所以你买的，你你赚的钱大概就是都都到那边去了哦，买房买车，还、哦、一些买房。那所以你不可能天天涨价嘛，一定是过一段时间，哦，大家去存钱，存存存存存存存存到一个地步，哦，自备款够了，哦，然后呢再买房子，一定是这样子。但是，呃，哎，这个又跟什么有关？又跟我观察是跟外汇，我们外汇的顺差有关。假如那年顺差赚很多钱，那那些钱汇到台湾来，这些厂商赚的钱固然有一部分他放在国外，也许啦，但大部分还是要回国内啊。那回到国内以后，他干嘛呢？就是股票、房地产嘛。那否则其他怎么？他总不能摆起来现现款摆起来啊！哦，所以这是为什么造成房价一直上涨的原因。好吧，我们时间到了，祝你有个愉快的周末，再见。